0: O Lula fez o teatrinho diplomático dele de chamar um monte de presidentes da América Latina aqui pro Brasil para discutir união e aproximação e tudo mais. Fizeram 10 propostas ali, inclusive tem moeda única dentro, eu quero cobrir essas 10 propostas. A segurança do Maduro deu um socão numa jornalista e não vai acontecer nada. E o La Calipu, presidente do Uruguai, deu um baile no Lula. Só falando assim de, gente, uh, acho que a gente tem definições diferentes de direitos humanos aqui, né? Vamos lá. Então o principal que eu queria cobrir são essas 10 propostas uh, desse congresso de países da América Latina, de o que, que a gente pode fazer de integração daqui para frente. Tem algumas coisas aqui no meio que é tipo, ah, assim, por que não? Tem umas coisas legais, tem moeda única ali dentro, tem coisas que não tem o menor sentido. Mas antes de tudo, duas coisas. Primeiro... Vai ter protesto dia 4 de junho, sim, no domingo, sim, lá na Paulista, 10 horas da manhã. Ah, mas não quero ir com a MBL, a MBL já cancelou, a MBL já soltou nota ontem falando que não vai, que não vai ter protesto, que eles não vão, acabou isso, ok? Vai estar tá eu, vai estar tá a galera do Novo, vai ter mais outros movimentos que estão vindo também para protestar contra arbitrariedades, abuso de autoridade da STF. Vai ter o pessoal também para lembrar do mandato do Deltan. A gente está montando alguma ação ao redor disso, sobre os uh, 340 mil votos que foram cancelados uh, pela Justiça Brasileira. E uh, vocês todos estão convidados. A gente precisa, como a oposição está presente e está organizado, porque se a gente não fizer isso viramos a Venezuela, ok? Vamos deixar isso bem claro. Vai ter um outro vídeo também sobre o, como o governo Lula tá fraco e coisas que estão acontecendo ali dentro de importância de povo na rua, mas não é os aspectos desse vídeo. Segundo, sim, como eu falei na abertura, caso você não saiba, a segurança do Maduro deu um soco numa jornalista. <risos> a mídia brasileira passou 2021 e 2022 numa operação de lavagem de reputação do Lula. Vamos refazer tudo. Não, gente, sabe? Calma só porque ele fez o Mensalão e o petrolão e apoiou um monte de ditadores e culpa a imprensa pelo impeachment e defende controle da mídia e defende países que censuram e perseguem e prendem jornalistas sabe, gente, não quer dizer que ele não é democrático ficaram dois anos em lavagem de reputação do Lula. A recompensa que eles tiveram foi que o Lula traz o Maduro, um ditador, pro Brasil defende o cara e tudo mais. Uma repórter perguntou para ele sobre a dívida do Brasil né, que a dívida com o Brasil, aliás, né? Poxa, aí como é que tá? Quanto é que tá? Vocês vão pagar e não e tudo mais. E, em resposta ela tomou um soco. Imagina por um belo segundo no seu coração. <risos> Imagina que o Bolsonaro traz o Orbán, ou ele traz o Putin aqui. Imagina que o Bolsonaro traz o Putin aqui, ok? E daí uma jornalista pergunta pro Putin, Putin... Quantos ucranianos, quantas crianças ucranianas morreram na sua invasão da Ucrânia? E em resposta à segurança do Putin, dá um soco na jornalista. O que aconteceria? Mas não. Como é a segurança do Maduro, que deu um soco numa jornalista, tá tudo bem. O governo soltou uma notinha falando assim, Ai, lamentamos, vamos tomar medidas para isso não acontecer de novo. E vai ficar por isso. Você vai ver muito pouco da mídia olhando para isso e pensando assim, se para nós cometemos um erro. Isto ponto, os 10 propostas de Lula no fórum com os presidentes da América do Sul aqui. Primeiro, já vamos tirar isso da frente, moeda comum. Não vai acontecer. Existem três coisas, uma delas precisaria acontecer para que uma moeda única entre os países acontecesse. Elas não vão acontecer mas só para você entender qual é, quais são essas três coisas, porque assim para você ter uma moeda única entre os países, a gente precisa lembrar que existe Argentina e Venezuela que imprimem dinheiro para pagar um, o seu déficit. Então, ao invés de cortar essas despesas ou subir impostos para fechar o déficit, eles imprimem moeda e é por isso que a Argentina e Venezuela tem inflações simplesmente surreais. E outros países da América Latina também têm essa prática, embora em uma um, um porte muito menor. Okay? A Argentina e a Venezuela são grandes uh, cometedores desse crime. Então, assim, eles existindo para você ter uma moeda comum, se eles continuarem com esses déficits e imprimindo moeda, toda a América Latina, toda a América do Sul vai ter, uh, uma, vai ter uma, um rateio dessa inflação, porque é a moeda que todo mundo está usando. Então, se alguns países podem imprimir isso para cobrir os seus déficits. Todo mundo vai tomar inflação, então nós vamos tomar uma exportação de inflação. Como é que você resolve esse problema? A União Europeia, quando fez o euro, entendeu que você precisava alinhar todas essas políticas fiscais dos países. Todo mundo tinha que ter o orçamento alinhadinho. Então tem uma regra de déficit máximo que os países podem ter, que é 2% do PIB. Um, essa regra às vezes é quebrada e às vezes eles dão alguns waivers em crises e tudo mais. Mas via de regra ela é levada um pouco mais a sério. E uh, os juros de dívida entre os países têm que estar iguais. Que, porque se não vale a pena você comprar a dívida de um país e não do outro, começa a dar problema. Então eles têm que estar dentro de uma banda ali, o que no fim das contas hoje significa que a Alemanha banca a dívida da Itália e da Grécia e de alguns outros países. Um, imagina isso na América Latina, imagina isso na América do Sul, ok? Mas esse foi o jeito que a União Europeia fez. Eles colocaram políticas de responsabilidade fiscal entre os países para que a moeda pudesse existir. Isso vai acontecer entre os países da América do Sul? Não! <risos> não! Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Que isso seria uma dessas três uh, coisas que teriam que acontecer para um, a gente poder ter essa moeda. Uma delas seria você instalar medidas de responsabilidade fiscal e reformas em todos os países para que todo mundo esteja alinhado para ter uma inflação e um juro mais ou menos igual. O que significaria que a Argentina e Venezuela teriam que cortar os seus gastos ou teriam que fazer grandes reformas para ter responsabilidade fiscal. É... Não existe hipótese onde isso acontece. A segunda opção seria, essas medidas não acontecem, a moeda é instalada, mas esses países não podem imprimir moeda ou tem alguma limitação, alguma coisa ali, uh, e aí porque daí então a autoridade que imprime moeda e que emite isso seria um banco central da América do Sul em que a Argentina e Venezuela não possuem controle, então eles não conseguem fazer isso para salvar a sua dívida e... Isso significa que a Argentina e a Venezuela faliriam imediatamente, tipo no dia seguinte, basicamente. Eles não teriam como resolver essas, esse déficit gigantesco que eles têm no governo, eles iam ter que cortar um monte de gasto e teriam um monte de problemas ali. Uh, e a gente também sabe que isso não aconteceria. Inclusive isso significaria que países teriam que ser muito mais responsáveis, mesmo não existindo essas leis obrigando a eles e não vai acontecer. A terceira opção é a mais insultante. Você fala assim, tá, não, ó, vai ter uma moeda única com um banco central único da América do Sul uh, e porque países como Argentina e Venezuela são irresponsáveis e emitem moeda para fechar seus déficits, vai haver um fundo de estabilização da América do Sul que é pago pro rata por todos os países à sua população ou PIB ou algum cálculo e esse fundo é constituído todo e ele é dado para Venezuela e Argentina e outros países com déficits gigantescos assim pra cobrir os déficits deles, para estabilizar a parada. O que no fim das contas significa que uh, países mais produtivos como o Brasil e Chile vão bancar a irresponsabilidade de Argentina e Venezuela. O que não vai acontecer também porque esses países iam falar mano, <risos> imagina essa proposta, imagina essa proposta. Oh, é o seguinte, oh, Brasil, eu sei que tá ruim, eu sei que já tá difícil, eu sei que nós estamos tendo problemas e tudo mais, mas agora pela integração da América do Sul vocês também vão bancar o déficit na Venezuela. E aí você pode ir pro recuo de dizer, não não não, 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 é uma moeda de curso em todo o país que vai ser usado no dia a dia. É só uma moeda usada para comércio internacional de valor de referência entre os países. Ela não é para você comprar pão no interior e tudo mais, não, não é para isso. É só para uma moeda de comércio para não ter que usar o dólar. O que que muda? Não tem nenhum, você pode usar euro, você pode usar outras moedas de referência se você quiser, você pode usar, não precisa criar uma nova, não tem necessidade de um sistema todo assim. E, e para essa moeda existir e ter um sentido, ela tem que ser usada, né? Então vai ter que ter uma autoridade emissora de qualquer forma, o que meio que volta pro primeiro problema. Não tem como você dizer assim, é só para esse comércio e não os outros. Não, não existe isso, então... Não vai acontecer, tá? Mas é uma ideia estúpida. Isso tirado da frente, sabe o que, que não tá nessa lista dos 10 pontos aqui, das propostas do Lula? Uh, integração de inteligência e ação policial para combate a crime organizado na América do Sul. Porque existem organizações narcoterroristas que operam em vários países simultaneamente, né? Uh, existem organizações criminosas que fazem todo tipo de atividade entre vários países. Poderia ser interessante uma cooperação de inteligência e forças policiais uh, para combater essas organizações. Mas... Acho que o Lula só esqueceu de colocar combate ao crime aqui. Não é possível, não, não... Não, porque a alternativa seria que eles pensaram nisso e falaram assim, não, é melhor a gente não ter combate ao crime organizado. Mas não, nós sabemos que o Lula é democrático e ele se preocupa muito com todas essas coisas e claramente foi... Ele deve ter esquecido aqui, né? Não é, não é como se ele tivesse apoio por organizações narcoterroristas na América do Sul, né... Vamos lá, os outros nove. Isso aqui é mais rapidinho. Economia. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social mobilizando os bancos de desenvolvimento como CAF, FOMPLAT. Basicamente, vamos botar todos os BNDES do, da América Latina para ajudar a desenvolver a América Latina. Porque é por isso que a América Latina, por isso que a América do Sul uh, é pobre. Porque falta os bancos estatais dos países da América do Sul investirem como o BNDS investiu, né, ao longo de 2008 até 2016 para o desenvolvimento, porque a gente sabe que isso deu muito certo no Brasil. Tanto que isso terminou com vários presidentes de vários países diferentes presos dentro de esquemas Codebranch. E o AS e tudo mais. Ah. Essa aqui é legal. Regulação. Pra vocês não dizerem que é tudo ruim. Implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de importação e exportação de bens. Existe a possibilidade da regulação dos países da América do Sul unificada ser boa? Não. Vai ser um lixo. Mas pelo menos é um lixo. Hoje nós temos a regulação de cada país da América do Sul, que faz comércio entre eles, e todas elas são uma porcaria completamente intragável. Então, assim, vai melhorar a qualidade? Não. Mas pelo menos é uma. Vai ter o custo de adaptação. Tá. Tá. Aí você pode pensar se vale a pena, porque talvez assim, o comércio entre esses países é tão pequeno e tão estúpido que talvez o custo de adaptação de regulação de todos os países seja maior do que o benefício de simplificação dela para em, em, o comércio internacional ao longo de 20, 30 anos. É possível, é possível que de fato isso aconteça, eu não sei fazer essa conta. Mas existe a possibilidade de que, por mais que a regulação não melhore, mas a unificação dela aconteça, isso simplifique trâmites, isso simplifique a adaptação de produtos e tudo mais, pode ser que isso aí, no, no agregado, em alguns anos, reduza custos e o saldo seja positivo. E também tem uma outra coisa que eu pensei, que é o seguinte, o Chile tem comércio com vários outros países significativos. Tem tratados de comércio uh, com países significativos, como, por exemplo, os Estados Unidos. O que significa que ele também tem que ter uma adaptação regulatória. Então, se tiver uma adaptação regulatória entre todos os países da América do Sul, estando países como o Chile, lá no meio, que faz esse comércio internacional de porte, sério, com um país decente, não é o Brasil que fica se preocupando em como que a gente vai fazer comércio com a Argentina, isso pode significar que a gente vai ser forçado a uma regulação melhor, em nível internacional. Eu tenho esperança disso? Não. Mas pode atualização de cooperação, ampliar os mecanismos de cooperação de última geração. Última geração. Que envolvam serviços, investimentos, comércio eletrônico, políticas de concorrência. Vários nada. Infraestrutura. Atualizar a carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN. Ou nome soviético, hein? Reforçando a multimodalidade. Eu adoro quando eles colocam essas palavras assim. E priorizando propostas de alto impacto para a integração física e digital. E... Genérico. Tá bom, vamos, vamos botar a BNDES da América do Sul para desenvolver Uau. Meio ambiente. O Lula está chutando a cabeça da Marina para aprovar a exploração de petróleo na... Uh, fos do Amazonas uh, e jogando ela no fogo de novo, como ele já fez várias vezes. <risos> e no meio disso, eles vão lá e falam de. Ai, ah, é porque o meio ambiente. Também então, isso é só pra marcar aqui: saúde. Reativar o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, a fim de permitir adotar medidas para ampliar a cobertura vacinal. Fos... Vários nada. Energia. Lançar a discussão sobre a constituição de um mercado sul-americano de energia que assegure o suprimento e a eficiência do uso de recursos da região. Só que não é estúpido do seu todo, porque assim, é um tanto quanto estúpido você achar que vai ser eficiente você vender energia do interior do Brasil para o norte da Colômbia, porque só a sua transmissão <risos> dessa energia, o que você tem de perdas, é tão brutal que não. Agora sim, facilitar o comércio de energia entre países, no geral, reduzindo barreiras e tudo mais, pra... não é ruim. Não é ruim. Se você tiver isso dentro de um mercado de energia simplificado ali, por exemplo, ali na, no, no Cone sul, ali, Uruguai, Argentina, Foz do Iguaçu, Paraguai e tal, pode facilitar ali, pode baixar custos, de alguma forma. Agora assim, não, então vamos pegar energia vendir, é produzida em termoelétrica no Nordeste brasileiro para vender para Santiago, Chile, para vender lá para Biabió, região sul lá do Chile. Cara, não é viável isso, mas... Ah, melhor integração para o comércio e energia. Ah, eu não seria contra isso. Educação, criar programa de mobilidade regional para estudantes, pesquisadores e professores do ensino superior, que foi algo que foi tão importante na consolidação da União Europeia. É, na União Europeia foi legal, né, você ter esse intercâmbio entre os povos para aproximar, mas também precisa lembrar que assim a analogia com a União Europeia não é muito boa, porque o conceito base da União Europeia foi não ter comércio e união monetária entre os países, mas foi, vamos parar de ter guerra. E para isso, é importante que as nações se aproximem, culturalmente, fisicamente, comercialmente, para criar uma interdependência e uma relação positiva e construtiva entre os países, que seja um fortíssimo desincentivo à guerra entre os países da União Europeia. Então, é importante ter esse conceito de que tudo veio de, vamos parar de se matar. E aí, por isso a ideia de intercâmbio, uh, intercâmbios acadêmicos e mais um monte de coisa, para os pro, povos se aproximarem, se conhecerem, virarem todo mundo brother, todo mundo toma uma, se pega e tudo mais, e a gente não vai ter mais guerra. Ok. Então, assim, você transferir isso para a América do Sul é meio. Assim, ah, é ruim você ter uma integração acadêmica maior entre a América do Sul? Não, não é, eu não seria contra isso. Eles vão descobrir alguma puta nova coisa, assim, uau, algum grande avanço? Não. Até porque isso aqui tá com uma vibe muito forte de Turismo Sem Fronteiras 2.0, tá? Mas aí nós vamos pro último, que aqui eu tenho um problema. Defesa. Retomar a cooperação na área de defesa com vistas a adotar a região de maior capacidade de formação e treinamento, intercâmbio de experiências e conhecimentos em matéria de indústria militar de doutrina e políticas de defesa. Contra quem? Contra quem? Porque assim, a OTAN existe porque a Rússia existe. Então os países da Europa entenderam que eles estão do lado de uma potência bélica com um gigantesco exército e que quase certamente vai consistentemente produ produzir uh, ditadores completamente pinóia das ideias que vão querer aprontar e fazer merda. Então por isso a OTAN precisa existir. Tá. Uma aliança militar e não sei o que maior integração dos países da América do Sul pra se defender Contra quem? Contra quem? Quem que vai invadir a gente? Quem que vai... Qual que é o grande... Ah, e os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai... <risos> Parou, né? Não que os Estados Unidos sejam pacíficos, bonzinhos, etc, etc, etc. Todo mundo conhece a mesmo, sabe que a gente tem um monte de críticas a todo o sistema bélico americano. Agora sim, cara, você pode também integrar o que você quiser. Eles estacionam um porta-aviões do lado de algum país e acabou. Fora isso, não é uma ameaça. Isso aqui tem todas as cara de vamos criar mais uma aliança militar aqui na América do Sul para antagonizar quem? Os Estados Unidos. Então nós vamos entrar em maior treinamento e aproximação com o exército venezuelano, com o exército colombiano, do ex-guerrilheiro Petro. E a gente vai então fazer uma maior integração disso, ou seja, eles vão ter mais conhecimento das nossas operações e tecnologias, que vão ser, então, imediatamente revendidas e repassadas para a Rússia e China, para que a gente possa, com isso, se unir para antagonizar os Estados Unidos. Eu só me lembro daquele Photoshop do Lula sentado no colo do Putin. Como é que o mundo vai entender isso? Não, peraí. O Lula vai lá, defende o Putin pra caramba, chama o Lavrov pro Brasil, recebe o cara, só falta o Lavrov passar a mão na bunda da Janja... Defende o Putin de toda forma, evita falar com o Zelensky, finge, finge que o Zelensky não existe no G7, volta pro Brasil e fala nós temos que integrar melhor as forças militares da América Latina, incluindo um país que tem um presidente ex-guerrilheiro uh, e a Venezuela, que tá na cama com, com Rússia e China e tudo mais, eles querem fazer mais, mais uma coalizão aqui e tudo mais para maior integração. Que porcaria que vocês estão fazendo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Não e ponto final. <risos> não e ponto final. Isso aqui é uma maluquice que tem todo jeito pra ser entendido errado, até porque tá com cara de que tá errado mesmo. E não tem nenhum ponto bom que a gente... Como é que o exército brasileiro, em todas as suas funções que ele faz aqui no Brasil, vai ser beneficiado? Porque, assim, ok, o Estado não deveria existir, imposto é roubo, o Estado é uma gangue. Agora, assim, vamos reconhecer que o Estado, que o, que, os exércitos, que o exército pelo menos faz algumas funções de, assim, ajudar a construir infra, algumas coisas assim, sabe? O pessoal fala, ah, os caras vão pintar meio fio e tal, é... Tá. Mas tem algumas coisas que eles fazem de infra, de salvamento, quando dá desastre, algumas coisas assim, tá. Como é que isso vai ajudar eles a fazer isso, sei lá, uma maior integração com o exército venezuelano. E que capacidade que eles ganham? Que de alguma forma... Ah, vá. Isso aqui, você não precisa nem entrar na parte econômica. Só isso aqui gera o suficiente pra falar assim, ó oh, gente, ó, oh. não. Isso aqui vai avançar? Felizmente eu consigo confiar que não vai pra lugar nenhum isso aqui, é só bonitinho pra chamar atenção e tudo mais. E o Lula querendo... Se colocar como um grande diplomata e vamos unir as coisas e tudo mais. O que, por fim, a gente sabe que é mentira. Se ele quisesse, ah, vamos aproximar os povos, ele falaria com o Zelensky. Ele não ia estar defendendo o Putin. Ele arranjou uma briga com a Europa inteira. Eu tava lá na Europa enquanto ele estava lá em Portugal fazendo vexame, fingindo que não ouvia pergunta. Ele arranjou uma briga com a Europa inteira só para defender o Putin a troco de nada. Não tinha nenhuma necessidade, não tinha nenhum sentido. Só porque ele quer ir lá defender ditador. Aí ele vai lá e chama o Maduro e não sei o que arranja mais um problema com, a América, com, com os Estados Unidos. Só que não é diplomacia, ele não está querendo falar com as nações. Ele está querendo servir o sonho narcisista megalomaníaco dele de eu sou importante, eu sou o grande unificador de um monte de país irrelevante para fazer uma aliança e fazer uns pontos aqui, vamos fazer um bloco para antagonizar os Estados Unidos, não sei. Porque é um megalomaníaco, porque é um psicopata, porque é um narcisista, porque ele quer essa sensação de poder. Ele quer essa sensação de eu sou o cara grande que chamou e fez e fez acontecer e uniu todo mundo. Ao invés de, de fato, entregar resultado e aproximar a gente de países que seriam parceiros decentes, tipo a Europa e Estados Unidos. E também trazer a segurança do Maduro para dar um soco numa jornalista. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.